0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes, hoy es viernes TGIF. Thank God it's Friday. Hoy es viernes 20 de octubre del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en sin ataduras por Noti 1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando ayer la pasé sumamente bien con una persona joven me encanta que haya juventud interesada en entrar al ruedo político Porque como ustedes saben el ruedo político no siempre es fácil de sobrellevar y por ende no todo el mundo está dispuesto a someterse a ese rigor de lo que significa, ¿verdad?, el escenario político. que la entrevista ayer con el licenciado Ramón Burgos, eh, yo salí muy satisfecha, contestó todas las preguntas. Es obvio que tiene. Yo no voy a ser electora de él porque yo no vivo en Ponce. Eh, pero si estuviera en Ponce, yo lo consideraría seriamente. Especialmente cuando los otros tres se huyeron y no, y no vinieron a la invitación que les cursé. Eh, uno se pregunta por qué, ¿verdad? Y ni siquiera dieron una explicación razonable de su ausencia en una tarde que yo había separado para ellos, para que tuvieran un foro en donde darse a conocer y que el público tenga la oportunidad de evaluarlos y determinar si les dan su, su respaldo o no. Yo salí muy contenta, el hombre es una persona que tiene mucha experiencia a pesar de su edad, que es apenas de 38 años, está bien preparado, tiene un bachillerato, tiene un Juris Doctor, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, es ponceño, vive en Ponce, conoce a Ponce y conoce los problemas, del precinto 61, que es el precinto que él aspira a representar en la Cámara de Representantes, a partir de enero del 2025. Me pareció que tuvimos una extraordinaria, gracias Cuca, una extraordinaria oportunidad de conocer a un joven interesado, estadista. Habló muy claro de la importancia que reviste para él eh, en la consecución de la igualdad de nuestros derechos como ciudadanos americanos, eso me da mucha alegría. Le gustó formar parte, ¿verdad?, de esas, yo no sé cómo él lo hace, de esos adiestramientos que da constantemente nuestro amigo José Aponte, que si Dios lo permite estará frente a este micrófono el martes que viene, pues yo tengo... Yo tengo una cita médica muy importante y quiero tener la tranquilidad de poder asistir a la misma, que el médico se tarde, eh, porque ustedes saben que las citas médicas hoy no son fáciles de conseguir. Eh, es una cita médica importante para mí, pero tampoco es nada de que nos tengamos que preocupar, pero le estoy anticipando que si Dios así lo permite, el martes quien va a estar frente a este, a este micrófono va a ser el amigo, representante expresidente de la Cámara José Aponte y director de misión estadista que está haciendo una trabo, un trabajo titánico porque es responsabilidad y obligación de todos los que aspiren a un puesto electivo de tomar los adiestramientos y no solamente se queden tomar los adiestramientos es que si reciben el favor del pueblo tienen que asegurarse de hacer el trabajo que requiere el lograr que nuestra causa finalmente tenga el espacio de consideración en el Congreso de los Estados Unidos y que en la medida en que los aspirantes entiendan lo importante de su potencial en el ruedo político y que están haciendo un compromiso con nuestra causa, con nuestro ideal pues en esa medida yo espero que no tengamos tantos tantos legisladores que están mudos y que no han tirado nada, no han hecho nada para adelantar nuestro ideal. Yo los estoy velando y ustedes lo saben. Así que creo que tengo suficiente evidencia de quienes están trabajando y quienes no. Quienes eh, verdaderamente se han dado a la tarea. Eh, de hacer lo que le corresponde porque eso es un juramento que todos los políticos que logran un escaño sea de alcalde, sea de representante sea de senador tienen ese compromiso juramentado de procurar adelantar nuestra causa y como no todos han cumplido con ese juramento ese compromiso pues es importante que le demos paso a sangre nueva que tenga ese interés, que estén bien preparados, porque lograr la atención del Congreso no es tarea fácil, todos lo sabemos. Be there and don't that. Y tienen que tener mucha mucha voluntad y mucho deseo de llegar a donde tienen que llegar, de hacer las gestiones que tienen que hacer, darle seguimiento a las mismas y no es cuestión de sentarse a esperar. Esto no aguanta más. Hay que darle seguimiento a las gestiones. Por cierto, la semana que viene, si Dios lo permite, creo que es el 2 de noviembre, o sea que es la otra de más arriba, yo voy a tener de invitado, si Dios así lo permite, a un importante delegado extendido que ha hecho un trabajo exquisito en representación de los veteranos de Puerto Rico, y lo va a acompañar Nixon Rosado y lo va a acompañar nuestra siempre eterna senadora Lucy Arce, que se mueve de una forma impresionante. Lucy es como el, aquel conejito de una batería que no se cansaba. ¿De dónde saca tanta energía esa mujer? Yo no lo sé. Más allá de que, ¿verdad? De Dios y de su empeño por lograr, ¿verdad? Que se haga realidad nuestro, nuestro ideal y entonces va a venir la representación de las mujeres eh, progresistas porque ellas también ha hecho, están haciendo un trabajo importante en Washington, junto con los veteranos, junto con la juventud junto con los delegados congresionales que elegimos en mayo del 2021 y con los delegados extendidos que entiendo que ya estamos superando la cifra de 12.000 nadie se imaginó que esa idea Genial del doctor Ricardo Rosselló y va a tener tanto, tanto, tanto éxito y no solamente es meramente que han venido voluntariamente a conformar ese ejército, sino que están haciendo trabajo real, constatable, en el Congreso de los Estados Unidos y en los estados para asegurarse de que el tema de Puerto Rico sea un tema vigente que todo el mundo sepa que somos ciudadanos americanos, que merecemos el respeto de nuestra nación, que esas vidas que se han ofrendado a través de las Fuerzas Armadas, héroes todos, y esos que aún hoy siguen involucrados en las Fuerzas Armadas y, y ahora en momentos en donde está la cosa bastante caliente, los puertorriqueños siempre han sido muy, pero que muy activos, valientes, valerosos y lo seguimos demostrando. Yo creo que ese block tax que hemos pagado por tantos años merece una respuesta contundente del Congreso de los Estados Unidos. Así que gracias por su sintonía, gracias por escuchar la entrevista de ayer. El que no tuvo la oportunidad la puede conseguir en, en, en el podcast ya está en, ya el podcast salió eh, y lo consiguen, por lo menos yo lo consigo en Spotify, bajo el título noti Uno sin ataduras. Ayer fue 19 de octubre, hoy es 20. Tengo mis fechas bien claras, así que hoy no tengo ningún tipo de dudas. <coughs> Perdón, ayer un, un oyente de los que llaman, me dijo que por qué no habíamos hablado de lo que había ocurrido ayer en la regla 6 en alzada, le estaba bajo el, el entendido erróneo, que estábamos en, en etapa de juicio, y yo le pude aclarar eh, que no, que en el caso de la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, su mamá y la corporación de la que él, ella era oficial, constatable a través del Departamento de Estado que tiene el registro de corporación. Así que no podía decir que no era cierto. Eh, pues ya en esta regla 6 en alzada, en la anterior salió por la puerta ancha, pero en esta no creo que va a ser la misma, lo mismo. Ayer se sentó en la silla de los testigos un heavyweight, un heavyweight, bueno, que inmediatamente el tribunal tuvo que certificarlo como perito. Estoy hablando nada más y nada menos que Don Manuel Díaz Saldaña, ex secretario de Hacienda, ex Contralor de Puerto Rico, una persona seria, una persona con todos los conocimientos para poder hablar con propiedad de lo que han hecho y lo que han pretendido hacer la representante Novales, su madre y su corporación. Pues sí al que estuvo escuchando el programa y que tuvo la oportunidad de entrar a, ayer a las llamadas, sí salió, pues yo lo tenía desde ayer, lo que pasa es que no podía hablar de eso mientras estaba entrevistando al licenciado Bulgo pero lo tenía entre mis manos y pude sí adelantarle que sí hubo cobertura de la prensa. En el caso del vocero, en la página 15, recogieron lo que ocurrió en la regla 6 en alzada del día anterior con un título que se llama son falsas y fraudulentas dice testigo de la oficina del panel de fiscal especial independiente esta vista va a continuar el martes 24 de octubre a las 1 y 30 promete, promete mucho porque claro que la defensa de Mariana no se va a quedar da, pero va a ser muy difícil que ellos puedan destruir un testimonio de un verdadero heavyweight, como el amigo CPA Manuel Díaz Saldaña Y en esa cobertura de, de Wilmarielis Agosto, dice que dice, dice ella que dijo Manuel Díaz Saldaña ¿verdad? Esto es, esto es un double hearsay. Pero debemos entender que lo que la periodista pudo captar y traducir en su nota en esta... En esta, en esta noticia publicada en el vocero es que él vio las planillas de contribución sobre ingreso de Rita Molinelli, que es la madre de la representante Mariana Nogales, del 2017 hasta el 2021, y dijo que lo obtuvo del propio Departamento de Hacienda Mediante una solicitud de la gente Andrés Clark, a través de su jefe, José Carlos Colón, o sea, que se hizo de la forma correcta. No todo el mundo tiene acceso a las planillas de contribución, sus ingresos, eso eh, es, un, es un documento que reviste alta confidencialidad, pero cuando una agencia fiscalizadora, como lo es el FEI, mediante los canales correctos, obtiene acceso a las mismas, pues se hizo de la forma correcta aseguró mi amigo Díaz Saldaña que en el 2004 la representante Nogales aparecía como presidenta, tesorera y agente residente hasta el 2020 de la corporación Oceanfront Villas sigue sí, esa es la que tiene los apartamentos allá en Palmas del Mar que mientras ella estaba acá en Rincón protegiendo verdad las tortugas que es muy bueno eh, no estaba haciendo lo propio allá en el área este, en palmas del mar, se estaba saltando de chavo. Bueno, pero lo que pasa es que le representan a uno jeje, una, una posturas que después no las pueden, no pueden ser coherentes en el resto de, de su vida, en su vida profesional, en su vida privada. La falta de coherencia de, de Mariana Nogales es tan evidente que bueno, que los que se tiren la maroma de volverla a elegir en las elecciones del 2024 partiendo de la premisa eh, que ella va a optar nuevamente por ese escaño pues sepan qué tipo de personaje es ella aparte de un personaje bastante extraño se viste de forma extraña para hacerse notar casi como una como una payasa, como una bufona con el permiso de los payasos y los bufones dice ella, la víctima que ella lo que esté siendo objeto de una persecución, no, Mariana, no, no, no. Cuando uno comienza en el servicio público, uno tiene que ser genuinamente transparente, y no es como Casper de Friendly Ghost. Uno tiene que ser transparente en sus actuaciones, uno tiene que ser transparente en cómo uno responde a las responsabilidades, particularmente a las responsabilidades contributivas y fiscales, porque eso es parte de ser un servidor público si tú no estás dispuesta a ser transparente en tus transacciones pues entonces no debes ni siquiera interesarte en volver al servicio público ¿qué va a pasar de aquí al 2024? no sabemos, pero yo tengo la expectativa que en efecto en estas reglas en alzada sí se va a determinar causa con un testimonio tan devastador como el que está dando Díaz Saldaña, me parece extraño que un tribunal que lo que requiere es una mera cintila de evidencia en, ese, en esta etapa del proceso no entienda que aquí hay causa para arresto. Se le imputa a ella perjurios, son delitos graves, falsedad ideológica y traspaso de documentos falsificados. También su madre eh, se expone a cargos por falsedad ideológica las denuncias en alzada acuérdense que esto es una regla 6 en alzada se desglosan en 24 cargos contra la representante 17 contra su madre y 10 contra la corporación una de las alegaciones más importantes del FEI en este caso es que las partes imputadas no reportaron 2.6 millones oiga no estamos hablando de peanuts 2.6 millones entre el periodo del 2017 al 2021 y de eso Nogales nos reportó 299 mil 930 con 91 centavos esto está, esto está al centavo así que el martes próximo cuando continúa tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre claro que el abogado de ella va a buscar la forma esa es la labor de los abogados de defensa en un caso criminal de poner en entredicho el testimonio del testigo Heavyweight que ha presentado el FEI. Ya veremos. Yo voy, en esta lucha, yo voy a Manuel Díaz Saldaña. créanme. Es importante que el Nuevo Día también recogió la historia, ayer jueves, en la página 10, y dice durante el primer día de la llamada vista de regla 6 en alzada, Díaz Aldaño opinó que sobre la base de su experiencia y el análisis de una serie de documentos las planillas de la madre de la representante Rita Molinelli y de la corporación Oceanfront Villas son falsas y fraudulentas eh, la fiscal que está llevando la batuta en este momento en esa regla es la fiscal, bueno, y tocalla Surma Fuster, que es excelente es muy buena, indicó que van a volver a probar los 51 cargos presentados y que tenían prueba adicional al respecto. Así que aquí, the ball game is on. Ya veremos en qué termina esto. Pero no le auguro mucho éxito a Mariana, a su madre y a su corporación, porque es que eso se caía de la mata. De hecho, una de las cosas que Díaz Aldaña revisó fueron los informes financieros que Mariana Nogales presentó ante la Oficina de Ética y vio que no se había traído al mismo la información fidedigna que requiere la ley de ética que se ponga en esos informes. Así que no le va, no le va a ir muy bien a Mariana Nogales vamos a salir de ya aunque sea por un ratito y vamos a hablarle algo que nos debe preocupar a todos, que se llama el plan de adaptación climática ustedes saben que lo que hemos estado viviendo en los últimos años particularmente en el mundo, pero particularmente en Puerto Rico después del embate de los huracanes, de los terremotos eh, no, no tiene otra razón de ser que no sea los cambios climáticos que hemos estado sufriendo en Puerto Rico y en el mundo entero. Y entonces se creó un, un comité, de hecho Carmen lo ha traído, ahí está, Heavyweights también, eh, que han determinado eh, en qué consiste la forma y manera en que se va a atajar aquí en Puerto Rico, cómo mitigar, eh, y se llama el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia, al cambio climático, se van a celebrar vistas públicas eh, para recoger el sentir del pueblo, ahora en los meses de noviembre y diciembre, y el representante Carlos Feliciano, popular, presidente de la Comisión eh, Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y resiliencia al Cambio Climático, los va a tener en la Cámara de Representantes junto para, para compartir y para discutir los hallazgos de ese, de ese informe que todavía está en modo de borrador porque todavía falta recoger el sentir del pueblo eh, en las vistas que van a celebrar en noviembre y diciembre pero hasta el momento el borrador tiene dos tomos abarcan 12 áreas que incluye energía transporte, desperdicios sólidos, salud y educación. Y en el segundo tomo, son tomos voluminosos, se va a hablar de los cursos de acción y las estrategias que de aprobarse el PAN tocaría el gobierno implantar. Incluye el borrador, recomendaciones de enmienda a leyes o reglamentos por eso es tan importante que se le dé seguimiento a ese trabajo que ha hecho ese comité de expertos y asesores sobre el cambio climático, se llama CEAC, eh, y se le dé la oportunidad de poderlo discutir ante la legislatura porque sin duda alguna ya ellos han anticipado que se va a tener que enmendar leyes y reglamentos y eso es función, particularmente las leyes, de la legislatura de Puerto Rico. Pues entonces, dicho eso, creo que ya Alejo me está diciendo que lo que falta es muy chispito para poder entonces ir a la pausa. Les recuerdo que hoy sí recibimos llamada con el favor de Dios a través del 787-832-0760. Pero es importante porque todavía sigo escuchando que cuando se abre el, ¿verdad? la llamada telefónica, oigo que la persona sigue teniendo cerca del teléfono eh, la estación y entonces eso lo que hace es distorsionar el sonido, no lo puedo yo escuchar bien, no me pueden ustedes escuchar bien, así que tienen que apagar el radio. Una vez usted acceden a través de su teléfono a nuestro cuadro con el 8320760, ya le contestaron, apague el radio, porque tan pronto usted entra y no hay forma de saber quién va a entrar primero y quién va a entrar después, y cuando Alejo le da el ok para que la llamada entre al aire, ya va a ser muy tarde para que usted apague su, eh, ¿verdad? su radio. Así que, por favor, por favor, necesito un poco de disciplina para que esto pueda correr mejor. Dicho eso, pues dejo el espacio para los anuncios y la pausa y espero sus llamadas, que ya saben el teléfono, lo saben
0: muy bien. Gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630.
1: noti Pues ya estamos listas para recibir sus llamadas. Me gustaría que hayan entendido el mensaje de que tienen que apagar el radio, porque si no hay feedback, retroalimentación y no se deja escuchar. Así que vamos a la primera llamada. Alejo. ¡Mira quién está, mi
0: amiguito!
2: Llegó por el que tanto estaban esperando. Eso es Riberita así. De mi Nada, gran amigo ri Yo ri
1: la Riberita, ya está haciendo frío.
2: Eh, está haciendo un frío pelú. ¡Pelú! Ya, está, ya, ya, ya hay un destello de colores en los árboles uh. eh, no, es precioso. Usted lo sabe, usted Sí, acá.
1: El, ata el otoño es sencillamente es un, un espectacular. de colores
2: hermosos. La naturaleza es lo más lindo y la muerte también que hizo Dios. Nada, Chechado, un saludo para
1: lejos. Sí, te está escuchando. Grande,
2: ya la lejos está encima conmigo. Va no, como hace. No me quiere hablar de nada, qué? pero como quiera yo lo hago desde acá desde la estabilidad.
1: <risa> Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la próxima tengo, expresión tuya?
2: Tengo dos cositas, suavecito, happy y contundente. Eh, usted tiene que decir como Yulín, me dejaron sola. Ya nadie mienta, esto de la estadidad, no hay ambiente, Dios y otra. Llam Esta llamada es de la del wishful thinking. Wishful thinking. Allá en la cárcel federal hicieron el comité central del PNP, la cárcel federal hicieron un comité y lo pintaron de azul y blanco. Y el FEI, el FEI a, a todos los casos ha perdido ese dinero votado, y devuelva los delegados a de Puerto Rico y le que esos chavos a los a, a los ancianitos que le hace falta que lo tienen abandonado, la salud, la agricultura, por ir para abajo, etcétera. Y la reconstrucción, ¿dónde está? todo el gobierno de Pervisi ha sido un fracaso. Licenciada, que tenga un bonito
1: weekend. <risa> gracias, gracias. Gra me gracias a Dios que me amas. Gracias a Dios que me amas. Pero nada, eso es tu opinión desde allá, desde la estadidad. Es muy cómodo opinar desde la estadidad, pero nada. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Sí, buenas
3: tardes, licenciada.
1: Buenas tardes. Alberto. Alberto Irizarry, claro. ¿Cómo estás? <ríe> estoy bien. Qué bueno. Cuéntanos. bastante,
3: bastante bien, pero... Saludos a Riverita, que... Yo no estoy de acuerdo con lo último que dijo, pero lo felicito.
1: <ríe> bueno. Él dice que me, me... Y que... Y que me dejaron sola. me ah, Yo sola. Yo estoy muy bien acompañada, gracias a Dios.
3: Licenciada, yo no voy a hablar de política... ¿Usted sabe por lo que yo la felicito a usted?
1: ¿Ah? Cuéntame, cuéntame.
3: La felicito por ser, porque usted, ser una de las pocas personalidades de la radio, por lo menos de los analistas, que cuando se refiere a los años, siempre dice 2023, 2016, 2012, etcétera, etcétera. No dice 2023, 2016, 2012. Los años son una cifra, y no se dividen así se, se debe decir 2023 y así sucesivamente a mí tampoco me sale eso de, nunca cuando yo llamo como comunicador por la, por, a los programas de Michelangelo y el zombie y zombi eso y, y, y usted nunca me, no me sale decir eso 2023 ni así eh, se, se podría decir el como lo, lo, la torre esmera 9-11, porque es, 9 es el mes y, y el día 11, porque que eso, eso no es ninguna cifra. Pero los años no se debe decir nunca 20-23, porque eso hasta, hasta turba a, los, a, los, a los muchachos que están empezando. Ahora eh, 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 que están en la escuela, ahora empezando solo los turbas de los
1: turmas pues me, me, me alegro de, 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 Alberto que tú seas consciente uh -huh. de que hay forma de decir las cosas y la única forma de decir las cosas es decirlas bien así que gracias gracias por tu participación, tú sabes que, te, que te quiero mucho, que me encanta uh -huh. tu hermoso pueblo de Barceloneta y que yo voy allá con cierta frecuencia porque me gusta mucho vamos a la próxima llamada, Alejo adelante.
4: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, llegó eh, Vega Llega. Baja, llegó Vega Baja.
4: Sí, claro que hace si hace tiempo no va con
1: usted, sí, Turma. Sí, me hacía falta.
4: Sí, gracias, gracias. Este, bueno, pues, hoy quiero hablar un tema respecto, que no se ha hablado mucho, pero es respecto a, a, a Bukele, el presidente de El Salvador. Ah, vamos. Y yo me estoy dando cuenta este, desde que usted habló respecto a él, verdad, lo que él está haciendo en El Salvador, eh, me estoy dando cuenta de que hay que tener cuidado lo que deseamos nosotros. Y vamos a mirar para atrás en la historia. Cuando en Italia Mussolini subió al poder en 1922, y le digo esto porque este, yo, yo, este, yo tengo una tía mía que vive en Vega Baja y tiene una vecina que era italiana. Y ella le contaba a ella que cuando Mussolini subió en 1922 le puso vergüenza a Italia, fue verdad, y hizo cosas buenas, sí, pues, este, este. pero ¿qué pasó? Que cuando se volvió un dictador, al principio pues, pues comenzó bien, entre comillas, pero ¿qué hizo después? Cuando se volvió un despota, empezó a desaparecer gente, hubo un señor este, que, que por decir algo en contra de él, este, lo mataron los camisas negras afuera, él no estuvo de acuerdo, ¿verdad? según la película lo pone. Pero digo esto porque Bukeller este, está haciendo una cosa como la que hizo Mussolini, y usted sabe cómo terminó Mussolini, ¿verdad? Mussolini terminó, como quien dice, haciendo un pacto con el diablo, cuando en el año 1939-40 hizo un pacto con Hitler para ponerse de acuerdo, ¿verdad?, para, para conquistar el mundo, porque él él, él, él él se le metió un guille de, de hacer ditarle de el Imperio Romano, y, y, y yo sé que en el 1937, porque eso yo he leído, el trato de conquistar la Etiopía y no pudo, porque los ingleses le dieron una pela, pero cuando después salió con Mussolini, pues este, colaboró con el África Corp, entre otras cosas. Y, y seguido después de los 40, cuando más o menos, en el, a eso del 43, por ahí más o menos, este eh, los aliados empezaron a, 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 a subir, como digo yo, de África hacia Europa, pues cuando empezó, cuando empezó los bombardeos en Italia, ahí fue que la gente se dio cuenta de este de, de cómo estaba yendo a Italia hacia un camino equivocado. Y en el 1945, a eso del 29 de abril, este pues la gente mató a Mussolini y lo cogieron en la paz y lo colgaron y, y le cayeron encima. ¿Qué les quiero decir con esto? que este, la historia se puede repetir yo sí, no lesa sí. a Bukele lo peor déjeme decirle no pero no. qué pasa que cuando yo miro a Bukele y a Mussolini tienes que similitud al principio Mussolini le puso algo en Italia pero después más tarde qué pasó se empe em empezó a hacer el dictador y empezó a hacer alianzas a juntarse con lo que no debía juntarse y eso le puede pasar también a Bukele, ¿verdad? Que a la vez que empieza a, a pasar el tiempo, empieza a ser un déspota y a hacer cosas tiránicas y, y a violarle los derechos a la gente, como lo hizo Mussolini. ¿Y él cómo termina Italia? ¿Verdad? Y en 1945, ¿cómo terminó Mussolini? ¿Por qué fue? Por las, cosas, por las cosas sangrientas que estaba viendo, La persecución contra los judíos en Italia, ¿sí? Porque cuando se metió Hitler a rescatar a Mussolini, este, ocurrieron cosas allí. Y una de las cosas que ocurrió, ¿verdad?, fueron atrocidades contra los judíos, contra los mismos italianos que estaban contra el Mussolini. Mucho cuidado, Puerto Rico despierta. Este, vamos a seguir defendiendo la democracia y no podemos decir que ah, esto no nos va a ocurrir nunca a nosotros. Acuérdense, la vida es una rueda. Hoy estamos arriba y mañana podemos estar abajo. Que pasen buenas tardes. Gracias
1: por tu clasecita de historia, muy buena. Se llama In a Nutshell. Y a otro cosa que te puedo añadir a eso es be careful for what you wish for. Porque puede salir tranquila uno pensando que es lo mejor para, para nuestra verdad nuestra patria eh, pensando que una persona tipo Bukele puede hacer algo importante por Puerto Rico tengan mucho cuidado vamos a la próxima llamada lejos buenas
5: buena tardes licenciada
1: buenas tardes
5: oiga licenciada eh, 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 cuando el eh, Alejandro Padilla eh, estuvo en la gobernación, le hizo unos unas cruditas a, a la gasolina, pero eso no se usó nunca, y entiendo yo que no tenemos que estar pagando esas esa, esa cruditas.
1: Eso ha sido el tema desde ayer, cuando se supo, desde antes de ayer, cuando se supo que con la privatización de, los, eh, de las autopistas, la compañía que adquirió ¿verdad? esa buena pro eh, puso 2.800 millones suficientes para saldar la deuda eh, con los bonistas que tiene o tenía la Autoridad de carretera. La, la segunda parte de eso, y salió del propio programa de García Padilla, que es uno de los talentos de Noti 1, y eso lo retomó Georgina Barro de que si en efecto ya ese dinero que puso a Vertis, metropista, salda la deuda de la autoridad de carreteras, no habría razón para que se sostengan las cruditas que nos encarecen la gasolina. Así que eso se está eso se está dilucidando discutiendo ya hay un proyecto de ley sobre ese particular vamos a seguirle el tracto, para sería, ver si finalmente sería, salimos de sería eso un
5: alivio para nuestro bolsillo uh,
1: créamelo créamelo que sí créamelo que sí pues gracias por tu participación le no habló creo...
5: abierto y disarri de sí, Barcelona de
1: Barcelona pues claro si yo reconocí la voz
5: muchas
1: <ríe> gracias. gracias vamos a la próxima llamada por favor
5: Buenas tardes, Zulma. Alexi de San Juan.
1: Adelante, Alexi. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Zulma,
5: para dejarlo ahí, vi el programa, que eh, vi el proyecto que erradicó Georgie Navarro para, sobre la crudita, pero ya el secretario de Hacienda dice que ese fondito se utiliza para otras cosas. Es bueno investigar cómo se aprobó una crudita de la gasolina para, para la autoridad de carretera y lo estamos utilizando para otras cosas. Esa es la parte que yo todavía. Bueno, no entiendo ni comprendo. Eso se sí, va a porque... tener que
1: dilucidar, Alexis, cuando se discuta el proyecto y venga a testificar el secretario de Hacienda. Porque eso está muy vinculado mm -hmm. con las cosas que ha hecho la Junta de Control Fiscal, el famoso Clawback, que no es otra cosa que mm -hmm. agarrar el dinero que anda por ahí suelto y ponerlo todo en un pote. Eh, mm -hmm. Eso incluyó las cruditas. Pues el secretario va a tener que responder a las preguntas que tú y yo tenemos sobre la crudita y por qué no es factible el poder verdad, este revocar esa autorización que dio la, la Asamblea Legislativa y el gobernador de turno, que fue el García Padilla, para que se le impusiera a nuestra gasolina, a la que nosotros le echamos todos los días a nuestros carros, ese impuesto adicional. Pero exacto. eso, eso sí. se va a dilucidar cuando empiecen las vistas públicas. Así que claro. lo que pasa es que ahora mismo sí. hay mucho revolú, hay muchas voces hablando a la misma vez de lo mismo, llegando a, a diferentes conclusiones sin haber tenido la oportunidad de escuchar la profundidad de lo que estamos hablando. Yo prefiero, yo prefiero tener la oportunidad de escuchar una buena explicación. Claro para entonces poder hacer una expresión al respecto, pero gracias, tienes toda la razón
5: y quería eh, dejar en el aire Zulma, qué está pasando con nuestros candidatos a comisionados residentes que todavía no sabemos quiénes van a ser nuestros candidatos a comisionados residentes yo considero que ya es el momento de que si es la dupleta o no es la dupleta el, el, la persona que esté interesado, ¿no? en la posición de comisionado residente que lo anuncia el país porque el país merece los estadistas merecemos evaluar correctamente los candidatos que van a correr para comisionado residente y estar de que si voy o estoy esperando que el gobernador me avise o la comisionada me avise mire, si usted como puertorriqueño como político que eres quiere correr por una posición para adelantar la causa de la estadidad no tienes que esperar por ninguno de los grupos, sino lanzarse para que nosotros los estadistas decidamos si va a ser el candidato o no. Eso es lo que debe ocurrir. Eso uno, esa es una opción,
1: tanto. Alexis. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando verdad, este panorama. Eh, apenas han transcurrido 20 días del mes de octubre. El gobernador hizo pública oficial y oficializó su candidatura el primero de octubre. Todavía falta un trecho hasta finales de año para que los que estén interesados oficialicen eh, sus candidaturas o sus aspiraciones más bien. Yo no tengo prisa. Si al fin y al el tiempo sigue pasando, esto se va a tener que aclarar y dilucidar. Así que no veo por qué razón tenemos que tener prisa en saber quiénes son las personas, aunque ya han salido muchos nombres eh, para, esa, para esa posición. Pero gracias por tu participación, Alexis. Próxima llamada, Alejo. Alejito. Buenas tardes. Ah, de buenas buena tardes.
6: Alfred de San Lorenzo.
1: Ah, qué bueno, de San Lorenzo.
6: Sí, mire, este, yo me puse a, a ver así, este, porque había, ¿sabes que Por noticias han salido unas encuestas todos estos días. Sí. Y pues algo que mm, no vi que se discutiera por ahí en ningún lado. Eh, que me puse a verla, ¿sabes Siempre discuten unas cosas y otras no. Entonces vi cuando... Estaba leyendo que cuando se desglosa el que se afirma como PNP para esa encuesta... El 65.8 se definió como que es de derecha. El 18.4 de centro, el 3.1 de izquierda. Y el 12.7 no sabe. Entonces... Hello.
1: Tú, puedes, tú puedes definir y no sé si se lo definieron en esa encuesta uh -huh. ¿Qué significa ser de derecha de centro, de izquierda o de extrema whatever? Yo, ¿Alguien, se lo, eh, ¿Alguien se lo definió a las personas a quien entrevistaron?
6: No sé, no sé pero
1: yo ¿Tú sabes para una para... cosa? Yo sospecho que no okay. y la gente a veces contesta sin el conocimiento profundo de lo que ¿verdad? lo que significan eso esos nombres esos nombres pues depende de quién lo quién lo quién lo discuta yo puedo sentirme que soy del centro pero a veces alguna persona puede imaginarse que por mis posturas yo soy de la izquierda o de la derecha o que soy eh, conservadora o que soy liberal porque eso es muy muy superfluo no hay forma específica de definir lo que eso significa Así que pero, no sé cuánta validez le podemos dar a esa encuesta con relación a eso en particular. Eh, tengo que admitir que yo no he visto la encuesta, no la he analizado.
6: Es del 18 de, de este mes. Sí, sí, está bien. Eh, yo, está... Sé,
1: yo sé que es muy reciente, hasta sí. hace par de días. Y, eh, pero yo pero tengo hay... mis reservas con las encuestas. Yo tengo sí. mis reservas con las encuestas.
6: Y, y, y yo yo por lo menos creo que cuando, creo yo, que cuando hablan de derecha, centro, izquierda, pues tal vez sea los que son conservadores, los que son menos conservadores y los que son más liberales. Eh, pero después de eso encontré otra otro jenglón en el cual, que quizás esto pues ayuda a entender lo de arriba, pero esto es, mi, esto es yo para que usted analice, ¿no? eh, eh, en el cual pusieron ciertas cosas que eran las importancias de los que se habían denominado como PNP o que iban a votar por el PNP y entre las cosas que pusieron pusieron eh, la mayoría de ellos pusieron eh, defender la familia tradicional, o sea la familia natural hombre, mujer, niños sobre avanzar a Puerto Rico sobre la estadida
1: lo que pasa es que eso depende del encuestador el encuestador mm. es quien escoge los términos, escoge las preguntas y la forma en que las hace. Por eso es que yo no creo en las encuestas. Mm, okay. Las encuestas normalmente vienen con un sesgo. El sesgo lo produce la, el encuestador o la persona que está eh, de alguna forma detrás de esa encuesta, que no siempre da la cara. No, Así, no, eso, por eso, eso por es, claro. es que yo, esas encuestas, bueno, pues qué bueno que la hicieron, qué bueno que tienen algunos números. Eh, y qué bueno que los políticos lo puedan utilizar para ellos saber hacia dónde va dirigido supuestamente el pueblo de Puerto Rico pero para mí el valor es cero mi encuesta principal es cuando la gente vota ahí <risa> es donde la está la encuesta de, de verdad y aquí nos vamos a tener dos oportunidades de votar en uh -huh. las primarias de principio de junio y en las elecciones de noviembre del 2024 pues por eso ahí es que vamos a saber verdaderamente el sentir de nuestro pueblo mm. mientras tanto pues todo lo demás es lo que llaman por ahí un retrato y yo como digo le tengo <ríe> lo cojo con pinzas porque sé que siempre detrás de ellas hay un sesgo y ese sesgo se nota en las preguntas
6: okay.
1: así que bueno pero gracias gracias por su participación Bien, y, y, por, y poner, por ponernos este tema que yo sé que para muchas personas es importante Vamos a la próxima, no sé si va a ser la última llamada, porque creo que estamos corriendo. Adela ¿Salo? Adelante, sí. Buenas, saludos. Ah, sí, te escucho, cuéntame. ¿Cómo
7: estás, licenciada? Saludos, habla Juan Peralta. Ingeniero... <risa> <risa> Qué suerte
1: tú tienes, que has podido entrar al aire con bastante <risa> frecuencia. El cibaeño, el cibaeño.
7: Sí, soy licenciada, como siempre, la felicito por el programa y mire, yo de, de hoy le está llamando para decirle que, que, que si me están oyendo allá en la fortaleza, el honorable gobernador, que ponga en la lista a, a ese ingeniero, igual que, que yo, que soy un ingeniero, eh, que ponga a Carlos Ignacio Pequera, el, el que hizo Puerto Rico moderno. Con, Don Pedro Roselló, no sé ese es un gallo probado los lo ponga en lista.
1: Yo creo que aquí, aquí no se, ah, de, yo creo que aquí no se ha descartado a nadie. Es pesquera es una persona muy reconocida, fue presidente del Partido Nuevo Progresista, fue candidato a gobernador, así que no podemos saber si es descarta o no se descarta, si él se ha descartado a sí mismo o si se está considerando. Ya veremos si esta es cuestión de un día detrás del otro.
7: Bueno, yo, 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 mire, yo apuesto a ese, yo le apuesto a ese, que ese, ese sí que es, ese sí que es un estadista, un jibadito de aquí de, de Puerto Rico, de, de Naranjito, por ahí de, de Naranjito, ¿eh? un gibadito. Bueno, pues gracias. A gracias, Porque gracias, mi amigo
1: Cibaeño, y yo creo que me tengo ya que ir despidiendo, recordándoles que este es un buen fin de semana para que usted. Pues mira, se ponga el día en sus cosas, no deje las cosas para último momento, ya mañana sal sol eh, va a comenzar la Navidad en un mega fiestón allá en Nahuabo, en la finca, así que comienza la Navidad si somos los boricuas, no nos gusta celebrar la Navidad con mucha antelación para ir cayendo en tiempo. Dicho eso, pues nos estaremos escuchando, si Dios así lo permite, el lunes próximo, a las 4 de la tarde, en Sin Ataduras, y les pido que se queden en sintonía con noti para que puedan escuchar a mis queridos compañeros Luis Enrique Falú y Quique Cruz, y a noti en la noche. Dios los guarde, pórtense bien y hasta el lunes si Dios lo ven, si Dios lo ha sido permite. Muchas gracias.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y notiuno.com